0: Vi är ju i en predikoserie som vi kallar för stadsliv, liv. Vi bor ju i staden och även om man bor på landet så har ju vi, lever vi i en sån urbaniserad verklighet så stadens utmaningar drabbar oss vart vi än bor. Och den här serien hämtade hämtad från första som där Paulus skriver in i en storstadsmiljö och de utmaningar man möter där. Och idag ska vi lyssna till Pierre när han talar över del fyra och också då Kap äh, kapitel 3, <laughs> del 4, kapitel 3 i första korinterbrevet. Ska vi ställa oss upp och lyssna till Guds ord? Jag ska läsa från kapitel 3, vers 10 och framåt. Med den nåd som Gud gett mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden och nu bygger en annan vidare på den. Men var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd, Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och ädelstenar eller med trä, hö och halm så ska det visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska visa det, för den uppenbaras i eld och elden ska pröva hur vars och ens verk är. Om det verk som någon har byggt består ska han få lön men om hans verk brinner upp ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men som genom eld. Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel ska Gud fördärva honom. Guds tempel är heligt och det templet är ni. Bedra inte er själva. Om någon av er tycker sig vara vis i den här världen måste han först bli en dåre för att bli vis. Den här världens visdom är nämligen dårskap inför Gud. Det som skrivet han fångade visa i deras slughet och vidare. Herren känner de visas tankar och han vet att de är tomma. Därför ska ingen skryta över människor, för allt är ert. Paulus, Apollos och Kefas, världen, liv och död, nutid och framtid. Allt är ert, men ni tillhör Kristus och Kristus tillhör Gud. Så lyder Herrens ord.
1: Så tackar vi dig Kristus att när vi får stå och sitta under ordet så får vi också förstå att det har ett ärende till våra hjärtan. Så vi ber att du skulle få verka i och genom den här texten som vi läser idag. Amen. Som Jacob precis har. Vart inne på så är ju detta en storstadskyrka som får det här brevet. Och det, har faktiskt, det är faktiskt så här att den här kyrkan lite problemkyrka kanske mest problem av alla brev som kommer i den här situationen. Och grunden i problemen i Korinth är att det finns ett gäng av ledarna där som bygger lite på sitt eget sätt. Så de kör kyrka 2.0. Ja, Okej, okay, Paulus du säger det här, men vi bygger vidare åt det här hållet. Så det blev inte riktigt samma evangelium till slut. Och här kommer Paulus och säger så här. Det här är, det här är inte bra, för att uttrycka sig mildt. Utan han går till, till rätta faktiskt med korinserna och kyrkan. Och säger att det här... Det finns, ett, det finns ett annan riktning som ni behöver gå åt. Och det är här vi kommer in i kapitel 3. Så jag återläser den här. Jag kommer gå igenom de här första ja, tio versarna ungefär. Av det vi läste. Och första delen här säger ju texten så här. Men med den nåd som Gud gett mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden och nu bygger en annan vidare på den. Men var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd, Jesus Kristus. Han uppmanar, alltså vad Paulus gör, att han uppmanar korintserna att bygg, inte bygga, bygga vidare på idéer som är kopplade endast med den samtiden som de möter. Och Paulus, han vägrar faktiskt att kompromissa, är urvattna evangeliet och budskapet till oss som vi kan ta till oss i den här undervisningen och den här texten är att vi kan faktiskt göra medvetna val som gör att vi håller oss endast till Kristus och låter avslöja andra alternativa berättelser, tankebyggnader, filosofier och idéer som inte är grundade på Jesus. Evangeliet är, skulle jag säga, heltäckande. I att den berättar hela ditt läge, dina problem. Jag till och med lösningen på problemen. Jag skulle till och med gå så långt så att säga att evangeliet som det berättas i Bibeln. Är heltäckande och perfekt. Det är det högsta meningen och syftet med att leva i enlighet med skriften. Och det är tål att jämföras. det är, Ibland kan man tänka så här. Ja men det håller inte riktigt mot andra berättelser. Det är tål att jämföras. Testa gärna Jesus som filosof. Testa honom i, i, i koppling till andra filosofer eller filosofier. Och skillnaden mellan Jesus och andra filosofer och filosofier är att det inte finns ett glapp mellan det som Jesus säger och det som han gör. Det är inte bara en fluffig idé som han introducerar, utan det är något mycket, mycket djupare. Och Genom att vi ser på de vittnesmål som vi nedtecknade i evangelierna, då ser vi att Jesus, när han säger att Guds rike kommer, så är det inte bara så här att ja, det är en fluffig idé om någon sorts härligt ställe framöver, utan det är en... Han, när Jesus säger att Guds rika är här så betyder det att Kristus är där. Och då blir de som lever egoism, självförträfflighet och andra sjukdomar helade. Det finns inget glapp mellan teori och praktik. Det är därför Jesus som filosof är helt annorlunda än de flesta andra. Han ser människans läge och han gör något åt det. Men det är inte bara som mirakelgörare som han kommer. Det är inte bara som en helare av krossade liv. Utan han kommer som en, här är liksom evangeliets eh, kärna. Han kommer som en räddare på korset. Och där återför han hela mänskligheten till sig själv. Genom att ta mina och dina brister så att du kan leva fri från allt det gamla. Så ingen annan, det som en introduktion. Ingen annan kan lägga grunden. Ingen annan kan lägga grunden så som Jesus gör. Ingen annan kan ta bort ingen annan filosofi, ingen annan idé. Kan ta bort människans Egoism och rebelliskhet och återföra henne till att återigen bli ett Guds barn. Tillhörande ett annat rike. Och helt och hållet ändra riktningen på ett liv. Så att ta Jesu lära som grundvärdering värdering världsbilds är att ta hela Bibeln som en rimlig och på riktigt förklaring för allt. För den kristne som du och mig eller du och jag och även om du inte tror än så kan den kristne inte kompromissa. Och det är det som händer i Korint. Låt oss kompromissa. Låt oss tolerera. Låt oss tänka lite utanför evangeliet. Det går inte att som kristen tolerera att drivas av alternativa berättelser. Av, gammalt, av det gamla livet eller av synd. Evangeliet är därför inte bara allmänna råd för att leva lite bättre. En liksom självhjälpskurs. Lägg till det här bara så kommer du bli bättre en bättre samhällsmedborgare. Evangeliet är inte allmänna råd för att leva bättre. Jesus är ute efter ditt hjärta. Jesus är ute efter ditt hjärta. Lite läskigt. Ja, men allt är ute efter ditt hjärta. Så tänk inte så här: alltså Alla idéer, filosofier, världsbilder, ismer är ute efter ditt hjärta. Så alla berättelser som du hör ute, de vill ta tag i hela dig och åter, eller inte återföra, de vill föra dig till en plats där du ska göra som filosofin säger. Alla ger vi oss själva till något. En del ger sig till sina jobb, andra ger sig till ett livsmål, andra till sin hobby, andra till sin familj. Var det än är så är vi tillbedjare, varenda en av oss. Och så säger texten så här: Men var och en måste se till. Tänka på hur han bygger. Och här helt plötsligt, som så, så, så ofta sker i skriften, så bränner det till lite grann. Och helt plötsligt så blir det både en uppmaning till ledarna i Korinth som först har hållit detta kommer till som adress. Men det kommer också en adress till oss. Se till. Fundera på, reflektera hur du bygger. Vilken lära går du vidare med? Gör du, vilket tyvärr jag ibland kan tänka att det kan ske. Ibland så bygger vi, vi tänker att grunden ligger där. Jesus ligger där som en grund. Och sen så tar vi in lite olika idéer. Vi kanske inte gör det medvetet, men det kan lätt bli så. Hur ser din grund ut? Vad händer med din grund? Vad händer med ditt fundament? Vad händer med ditt bygge? Och du drabbas av motgång när det kommer en pandemi, du förlorar ditt jobb när och kära kanske till och med dör när de inte ska och så vidare. Vad bottnar du i? Det här tror jag är en av de frågorna som Paulus säger till oss. Vad bottnar du i? Vilket fundament bygger du på? Och det är väldigt lätt, det är väldigt lätt att bygga strukturer, vanor och mål som lyssna nu. Inte är kompatibla med den grund som Jesus lägger. Det är väldigt lätt att börja tänka att det finns andra saker som jag lägger in här. Det betyder inte att vi ska leva där ute i världen. Det är klart att vi kommer att påverka det. Det är klart att vi kommer att påverka det, men vi lägger inte till det till vårt bygge. Utan vårt bygge fortsätter i en riktning och den riktningen är. En person, riktigheten Jesus Kristus. Han bjuder oss in i kyrkan också för att fortsätta den vägen. Och problemet med att bygga andra alternativa strukturer är att detta smyger sig på oss utan att vi riktigt fattar vad som händer. Det är det som är lurigt med andra idéer och världsbilder och tankar. Att de smyger sig in bakvägen och ser plötsligt så bygger du ett bygge som kanske har grunden rätt. Men, men det är lite för fluffigt med andra idéer där uppe. Och här är, här, här är inte så här att jag pekar på dig och säger att du är det. Jag gör alldeles för mycket av det. Och jag skulle så gärna vilja att det vara av, av mer av Kristus i allt. Och det här tror jag blir det. Så, så, så tänkt så här om vad dålig jag är. Utan snarare så här, det här drabbas vi av. Det är därför det händer i Korint. Därför att vi är vacklande som människor. Vi vacklar hit och dit. Och det är därför vi behöver... Rikta oss, återinföra oss, vända om hela tiden till Kristus, Jesus som är fundamentet. Och jag är rädd för att det ofta har blivit så här att vi har tänkt att vi bygger på ett sätt som är det här är, bara, det här är bara Jesus och allting stämmer ju. Och så kanske det inte är så. Kanske är det så här att vi mer är mer pluralistiska i vårt tankesätt än vad vi förstår. Så jag tar med det som en fråga: Hur mycket av andra tankar bygger jag vidare eh, mitt liv med? Och det kan man ofta se prioriteringar. Vad är det jag prioriterar? Vad lägger jag min tid på? Eh, vad, vad, jag, vad, lägger, vad, vad dras mitt hjärta till? Vad dras mitt inre till? Vad är det jag vill lägga mest tid på? Och den samtida postmoderna. Eh, Tankarna som lätt kommer till oss. det att känns det rätt för dig, så är jag rätt. Så vi är totalt känslobaserade. Så känns det inte som att jag vill hit, då gör jag inte det. Och känner jag att jag vill hit, då gör jag det. inte, du kan, du kan bygga vilken struktur som helst egentligen. För det bygger bara på dina känslor. Och helt plötsligt så när vi har läst en sån här text så bara frågasätter Paulus hela bygget. Men varför gör ni så här? Det verkar som att ni har började rätt men sen så, så blir det fel. Varför blev det så här? Om du lägger till på ditt bygge idéer som jag kan kombinera vilka idéer som helst. Jag kan ta lite här jag kan ha lite där. Jag kan, jag kan säga så här det är ett smågåsbord. Jag tar lite Kristus tar hans lite lärare. Vissa saker gillar jag inte så mycket så de hoppar över moralliv och sådär, det är inte riktigt för mig exempelvis, nu rallerar jag lite grann och vi säger det och det finns andra saker som du kanske bara hoppar över, att Jesus vill och jag tror att Paulus vill dras in till förståelsen att det här handlar om att hela våra hjärtan behöver återigen bli riktade till Kristus du kan inte kombinera vad som helst med Gud du kan inte lägga till ett moraliskt utsövande liv till läraren Ja, men det var väl hårt. Det ska inte vara lite mer så här. Kan vi inte bara få hänga med? och så Det som funkar för dig, funkar för dig. Där har du den moderna, postmoderna berättelsen. Och då är det väldigt lätt att man retererar till och säga bara Ja, men vänta nu här. Det får inte bli logiskt. Vi kan väl inte alla följa precis så här som det ska vara. Eller är blir lite för rigid Eller vad, vad tänker vi nu om det här? Vi vill ju den här kyrkan inte bli en lagföljande kyrka på det sättet att vi vill att nu om inte du liksom är, är, är här framme nu direkt här nu så då, då får du gå hem och så, så får du komma tillbaka så du är fixad utan vad vi tror är på inte bara men vi tror på processer men vårt hjärtas riktning och vilja att vi vill följa Kristus i allt vi vill inte säga att det här tillhör inte det här där borta det, 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 det är lite jobbigt så därför så, så lämnar jag det utan det som är jobbigt och tufft är där, som vi säger, Gud, den här delen av mitt liv, den vill jag också låta komma under ditt herravälde. Den vill jag också låta bli nedsänkt i din närvaro. Jag vill lämna över det jobbiga som jag kämpar med. Så kanske är det så här, eller är det inte kanske? Jag tror faktiskt att det är så här: att kristen tro är mycket smalare än vad vi ibland tänker. Postmedan, tänkande, vilket är väldigt brett och fluffigt. Många olika idéer samtidigt blandat där. Men ofta så tänker vi så här. Ah, men det är rätt så brett. Nej, det är inte rätt så brett. Det finns utrymme och bredd när vi väljer att vända våra hela vår liv till Kristus. Så finns det så mycket utrymme som helst. Då finns det glädje och det finns bredd. Och det finns bara, åh, här kan jag leva. Men utan att jag säger den här delen också- Gud vill jag lämna till dig. Den här vill, jag vill också jag vill följa dig med allt. Varenda millimeter av mitt hjärta och mina vanor och mina idéer och mina tankar vill jag lämna till dig. Det kommer att göra dig till en perfekt människa men det kommer att göra att din riktning blir annorlunda. Det är mer smalt och på den vägen så är det inte så vingligt att man bara, Oj, nu, ramlar, nu ramlar jag av där och nu blir det fruktansvärt. Utan på den vägen så är det, finns det balans. För Gud ger oss balans. Det är inte an, det är lite, faktiskt lite mer av antingen eller. Lite mer antingen eller än lite av varje. Lite av varje här, lite av varje där. Nej, säger vi. Stanna hellre på vägen där det blir lite antingen eller. Och Paulus han viker inte av. Han säger inte så här, men det är okej. Okay. Det är okej okay så som ni bygger. Ni kan göra er grej här. Ni kan göra er grej, Korint. Så kör vi en annan grej på några orter. Ni kan göra er egen grej. Men han säger så här, nej det går inte det här riktigt. Nu får ni tillbaks till vägen. Och så blir också ett tilltal till oss. Vi behöver tillbaks till vägen om vi råkar spåra ur. Och det här är inte bara Korinthierna som har det här problemet. I så, är, så säger Paulus så här i Galaterbrevet 1,68 Jag är förvånad att det så fort överger Jesus som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium. Fast det inte finns något annat. Det är bara några som skapar förvirring bland er och vill förvränga kristevangelium. evangelium. Men även om vi själva eller en ängel från himlen skulle ge ett annat evangelium än det vi har predikat, då ska han vara vad? Under förbannelse. Håda lite så här, det inte bara, ja det går väl bra. Ni kan väl köra er grej där, så kör vi er grej där. Nej. Det funkar absolut inte utan det här liksom, nej, är det så här, ja, men det är, ska vi vara så rigida verkligen, ska det verkligen vara så hårt? Det är inte hårt. Det är en inbjuden att följa evangeliet så som det är i sin genuina, perfekta startpunkt. Och vad är det för startpunkt? Det är Jesus Kristus som dör i uppstånden, uppstånden. Det är där det alltid kommer tillbaks. Och när vi börjar prata om att nej, men istället för att eh, vi ska tänka att det bara räcker med Kristus så kan vi också, som de gjorde i en del kyrkor den tidiga kyrkan kan vi inte bara lägga till lite andra grejer? Lite omskärelse, lite så här, vi får lite lag... Det är väl okej, okay. vi, vi, vi kör en egen variant här. Då säger Paulus rätt så tydligt och den tidiga kyrkan, nej det är inte okej. Okay. Så hur ska man då veta att man bygger vist? Hur ska man veta att man bygger vist? För det står så här i texten från vers 12. Om någon bygger på den grunden, alltså Kristus med guld, silver och äderstenar eller med tre eller halm så ska det visa sig hur var och en har byggt den dagen ska visa det, för den uppenbarhets eld och elden ska pröva hur vars och ens verk är. Och poängen är inte att vi ska skapa ett A- och ett B-lag. Ja, vi som bygger med liksom bra material, vi, vi är liksom riktiga kristna. Och Sen så finns det alla andra, de som är, så, så här, som är lite backslidden och lite, så här, lite märkligt och, eller de som inte tror, de bygger med höj och sådär. Det tror jag inte är det som vi tar ut av det här, den här texten. Utan jag tror att vad Paulus vill göra och vad som blir adresserat till oss är att tänk på hur vi bygger. Tänk på hur du bygger. Vad är det som har evigt värde? Och att våra val faktiskt betyder någonting. Vad vi lägger vår tid och vår prioritet på betyder någonting. Vad betyder den dagen? Vilken dag pratar Paulus om? Dagen vi pratar om här är dagen då vi lämnar Jordelivet Eller att Jesus kommer tillbaka, vilket som sker först. Den, alltså den yttersta dagen. Dagen med stort D. Här läser vi om den dagen i 11 till 12 Då står det så här. Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg det döda, stora och små, stå inför tronen och böcker öppnades. Och ännu en bok öppnades, livets bok. Och det döda dömdes efter sina gärningar, efter det som stod skrivet i böckerna. Den som då har byggt sitt liv på evangeliets sanning och att Kristus drar oss in till ett liv efterföljelse- när vi prioriterar och ger tid för sånt som kanske inte annars i samhället anses vara ett Se den svage, att, att ge tid åt den som behöver ditt öra. Att du lägger din tid och kraft i en kyrka och bygger här. I relationer i det bygget som vi gör relationellt. Det tror jag är att bygga ett liv med guld, silver och ädla stenar. Om du bygger ditt liv på jag bryr inte om så mycket folk, jag, liksom, jag, jag tänker att jag kör min egen grej eh, jag prioriterar inte de sakerna som jag just sa då tror jag att vårt bygge och vår livsbygge inte kommer att hålla så bra inför en allsmäktig och helig Gud. Så det är ett allvarsord men det är också en en, en öppning, ni förstår, Jesus och, och hela, liksom, hela skriften andas både så här, det här går inte bra, det är inte tolerans. Allting tolereras inte, du kan inte leva hur som helst. Men du blir inbjuden som en förlorad son och förlorad dotter. Antingen så är det den där florade sonen som har sprungit iväg och bara vänt Gud ryggen totalt. Och där finns det en öppen famn. Gud, fader själv, rusar fram till dig. och upp, När du säger så här, jag har gjort fel, det här funkar inte. Mina val, gick inte så bra det här. När du vänder ditt liv så finns det en öppen famn. Och lika mycket kan det vara så att vi sitter som den andra förlorade sonen i berättelsen. Jag kommer inte läsa den för inte tid för det här. Som den andra, han, är, han vet om, han har suttit i kyrkbänken hela sitt liv. Men har är ändå inte speciellt glad utan mest tjurig. Och tänker att nej, det här. Jag, han har också på ett sätt kört project self. Han har också satsat på sin egen grej. Men han har varit liksom i den här formationen av eh, i faderns närhet. Hur du än bygger, vilket projekt du än bygger på. Så kan det vara så här att du inser. Både när du hör den här texten så inser du att jag har lagt alldeles för mycket tid på mig själv. Jag har eh, tätt, mest tänkt på mig själv. Vad mår jag bra av? I en relation så kanske du tänker, vad, vad ska jag få ut av det här? Så du tittar på den andra personen och du är gift eller betvar gift bara. Men oftast är det där det här uppenbaras. Det där är ju, titta vad mycket det här drabbar mig för det är fel på dig. Titta här. Om du bara ändrar på det lite och du bara fixar till dig så kommer det här bli bra. Du deflekterar felen till och så ser du att det är någon annans fel. Och Det där är, det där är människans ursynd. Precis som som hände i, 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 i Eden när människan föll Svaret nej, det är inte mitt fel. Det är kvinnan. Nej, det är inte det är ormen. Förstår du? Det? Det, det här återkommer hela tiden, och därför så behöver du hela tiden säga så här: Jag tänker inte bygga mitt liv på Project, project Self. Jag tänker säga nej till mig själv. Och det är det som är så, menar när han, säger att du ska förneka dig själv. Och då säger man: Men bygga inte bara din egen grej. Följ hellre Kristus. Säg hellre, det här går ju inte. Jag sabbar ju till hela tiden. Jag behöver en räddare. Jag behöver någon som hjälper mig. Det här går inte. Jag ska landa alldeles strax. Men Paulus och Nya Testamentet uppmanar dig och mig att ta vårt bästa, våra gåvor, våra egenskaper, våra samlade resurser och ge till andra. Vi uppmanas att göra uppror mot oss själva, motarbeta den själviskhet som bor i vårt hjärta och istället för ett mjukt hjärta där vi säger, jag tjänar inte längre mig själv. Plantera dig därför i en kristlig gemenskap som en kyrka som den är och bidra med allt som du är. Jag ska landa i den här sista delen på texten. Och då är det så här som det står. Hur mycket tid har jag kvar? Hur, mycket har jag hur länge har jag pratat egentligen? I 28 minuter. Oj, det var länge. Då ska jag göra en här. Eh, var det verkligen 28 minuter? Alltså? Då. Vi brukar säga 25. så här, att Vi brukar hålla oss till det. Men nu när jag pratar om detta så går jag ändå minuterna. Eh, då står det så här. Vet ni inte att ni är Guds templ? Att Guds ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel ska Gud fördärva honom. Guds tempel är heligt och det templet är ni. Så. Reminder to self. Lyssna nu. Jag och vi är platsen för Guds närvaro. Jag och du är platsen för Guds närvaro i världen. Inte endast Gud, han opererar överallt. Men han opererar också genom dig och mig. Och här är en sån här stor sak som vi ofta pratar om i kristenheten. Vi säger så här, Gud bor i dig. Det är väl lite märkligt, eller? Hur kan Gud bo här i den här människan? Hur funkar det? Och min bästa förklaring till det, för jag tycker det här är en sån här sak som ingen säger någonting. Om för ens försöker se på någon förklaring, tycker jag. För det, så, det blir så märkligt abstrakt. Men min bästa förklaring till det här är att det är som en återgång till det ursprungliga till Eden där vi levde i ständig gemenskap med Gud. Vi var oseparerbara med Gud. Han var där hela tiden. Vi visste vad han var. När människan föll så så undrar man vad är vad är Gud nu någonstans? Det är det som hände. Helt plötsligt vet vi inte vad Gud är. Och vi vet var Gud är. Han är alltid oss nära. Han har gjort Skapat oss på det sättet att vi ska vara oseparerbara med honom. Precis som en mamma, det är precis som en mamma och hennes barn. De är ett från början, sen så blir barnet, kommer barnet ut och så blir det, men ni fortfarande har en kopplingen till mamman. De är oseparerbara. Och det är den kopplingen som är Gud i oss, kopplingen till Skaparen som är. Här. När det gör ont i föräldern så gör det ont i barnet och tvärtom. Vi är så nära. Vi kopplas igen ihop med universumskapare skapare när vi blir räddade till honom. Vi blir återkopplade. Vi åtgår till åt ursprunget hur det är att vara sann människa. Så jag ska avsluta med att läsa en text från andra korintsebrevet som belyser detta. Från andra korv. Kapitel 4, 6 10. Gud som sa ljus ska lysa ur mörkret han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus men låt denna skatt som vi har vara i för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss amen